0: Ludolga en vadrouille.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 234e podcast de Ludologa en vadrouille. Alors aujourd'hui on est en vadrouille dans le paradis jeu, c'est-à-dire que nous sommes dans la maison, mais sur la mezzanine ludique, euh, avec Arknova devant nous, parce que Ark Nova ne quitte plus jamais la table. Il y a même un zoorama euh, ou un diorama zoologique qui nous accompagne dorénavant quand nous jouons à ce jeu. Je suis accompagnée aussi de Leila. Oui. Voilà, ça va Leila
0: Oui, ça va.
1: Bon. Et aujourd'hui, on va vous proposer donc le guide stratégique numéro partie 4, on va dire. Et on a appelé celui-ci de manière très très simple les plateaux asymétriques. Alors, je vous explique un petit peu le déroulement de ce podcast. Alors, tout d'abord, on va vous présenter euh, les deux plateaux euh, habituels pour les débutants et, euh, on va dire, les joueurs euh, qui ont un peu plus d'habitude que les débutants. Et ensuite, on va vous présenter les plateaux asymétriques en les classant en trois groupes en fonction de la rentabilité, de la facilité de les jouer, de leur utilité euh, que nous avons dégagé au bout d'une quarantaine de parties maintenant. Alors déjà, euh, quand vous débutez Arc Nova, vous allez utiliser le plateau A. Ou bien, vous allez le prendre si vous êtes débutant et que vous jouez avec des gens qui sont experts, qui font plus de parties que vous et qui, eux, vont prendre un plateau asymétrique. Alors le plateau A présente plusieurs avantages par rapport aux autres plateaux. Premier avantage, vous avez déjà un enclos de taille 3. Deuxième avantage, vous avez déjà un kiosque de construit. Et en l'occurrence, il sera juste à côté du, du, de l'enclos de taille 3. Avantage suivant, c'est que vous avez à l'intérieur des bonus de ce plateau un bonus de revenu, euh, autrement dit qui revient à la fin de chaque manche et immédiatement dès le départ, dès que vous avez enlevé le petit cube. Un bonus donc, de 1 point de conservation. C'est extrêmement rentable pour progresser sur cette fameuse piste verte qui fait mal à la tête aux débutants. De en dessous, dans les one-shots, eh vous avez un, un magnifique petit bonus de 2 points de réputation. C'est pas si courant. Voilà, donc ce plateau-là avec, euh, en plus, euh, pas mal de petites choses à glaner dessus. Deux points de réputation à plusieurs endroits, euh, des plus un bénévole à d'autres endroits. Oui, on est, on est sur un plateau qui est extrêmement euh, euh, extrêmement bien étudié pour les débutants. Et Je peux vous dire que quand même si vous êtes un peu, euh, un peu plus avancé, quand vous jouez contre un débutant qui a l'habitude du jeu de société moderne, vous avez du mal quand il joue un plateau. Oui. On a vécu ça avec Jacques il n'y a pas si longtemps. Et bah, il a gagné, tout simplement. Le plateau donc, suivant, c'est le plateau 0. donc En général, au bout de 3-4 parties, vous pouvez le prendre, sans souci. Ce plateau numéro 0 donc, ne propose plus d'enclos de départ. Et ne propose plus de kiosque de départ. Par contre, il continue de vous laisser le bonus violet donc, de 1 point de conservation. Et ça, c'est encore on va dire, un avantage par rapport au plateau asymétrique, puisque ceux-ci n'en propose jamais. Ensuite, bon, ben, c'est du classique hein, au niveau du positionnement sur le plateau, mais il y a encore des, des bonus intéressants de deux points de conservation, par exemple, et avec des, euh, des zones euh, non constructibles au départ, pas très fréquentes, comme dans le plateau A, c'est-à-dire que vous n'avez que deux cases euh, non constructibles si vous n'avez pas retourné la carte construction. Voilà. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est l'occasion de le dire maintenant. Dans les zones de droite du plateau où il y a les bénévoles, les tuiles de recherche et puis les partenariats, ces deux plateaux, le A et le 0, vous proposent quand même six points de conservation, ouais. c'est-à-dire deux points en haut de chacune des pistes, ce qu'on ne retrouvera pas tel quel dans les plateaux asymétriques, puisqu'au maximum, vous trouverez trois points en tout à pouvoir récupérer au lieu de 6. Bien, alors on va maintenant passer au plateau asymétrique et je vous propose donc, dans un premier temps, euh, que, que nous abordions le fameux euh, lot de plateaux, on va dire, qui nous intéresse, à notre avis, hein, à Leila et moi, oui. le moins, c'est-à-dire les plus délicats à jouer. Alors il y a deux possibilités euh, il y a les plateaux qui sont moins rentables et il y a les plateaux qui sont très spécifiques, très pointus sur un domaine. Alors je vais vous proposer donc deux. Plateaux asymétriques qui à notre avis sont les moins rentables et bien entendu si vous n'êtes pas d'accord, réagissez en commentaire, ce sera super super apprécié. On va commencer avec le premier plateau qui nous semble le moins rentable, le stand de glace, le plateau numéro 7. Alors dans ce plateau numéro 7, le principe c'est qu'il y a des, des petits bonus jaunes sur le plateau euh, que vous allez essayer de recouvrir. Quand vous avez recouvert les trois kiosques de stands de glace, c'est bien ça Il y en a oui. trois là, il ne dit pas de bêtises. Hein euh,
0: oui, c'est ça.
1: Voilà, quand vous avez recouvert les trois, alors vous aurez un bonus de 1 de revenu pour chaque kiosque que vous avez installé sur le plateau. Autrement dit, si vous avez mis par exemple deux kiosques, et eh bien, et si vous avez recouvert les trois cases de stands de glace, alors vous aurez un bonus de 2 sous. Voilà, on ne trouve pas ça très fort, on y revient. Est-ce que Leïla, tu peux nous donner les particularités de ce plateau au niveau à la fois des bonus violets et jaunes et des positionnements, des points de conservation
0: Alors, euh, les bonus violets et jaunes, il euh, y a, un, y a euh, un bonus violet, donc en revenu ou tout de suite. Et tout de suite. Ouais. Et tout de suite, oui. Euh, C'est euh, de pouvoir mettre deux deux cartes sous, cette, sous ce plateau pour euh, prendre deux points d'attrait de, pour chacune.
1: Donc, autrement dit, on peut faire quatre points d'attrait si on a des cartes à défausser. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal comme revenu, ça hein Et
0: euh, les, les points de conservation il euh, y a un point pour les universités, tout en haut, et euh, deux points si on a enlevé tous les bonhommes.
1: Voilà, les bénévoles. Les bénévoles. Alors, nous, pour nous, ce plateau de stand de glace, euh, c'est le moins intéressant. Pourquoi Eh bien, en premier lieu, parce que pour gagner de l'argent, il y a des plateaux qui sont bien meilleurs.
0: <rire> oui. Voilà,
1: on y reviendra plus tard. Parce que la rentabilité là d'avoir euh, peut-être euh, un sou supplémentaire par kiosque au bout de X tours, parce qu'il faut quand même bien voir que les stands de glace sont très espacés, oui. ou à moins d'avoir l'entrée extérieure, peut-être. Oui. L'entrée secondaire, pardon. Oui, oui. Sinon, effectivement... Ça paraît pas, pas ultra rentable. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il n'y a que trois cases non constructibles. Alors, ça peut être un avantage, mais ce n'est pas encore le tip top. Et puis sinon, ben, voilà, le fameux bonus que tu citais de pouvoir mettre deux cartes, hein, donc une poche ventrale deux fois, pour deux points d'attrait de, de de, de, à chaque fois, c'est pas mal. Mais voilà, il y a certainement mieux comme, comme bonus. Mmh. Tu veux rajouter quelque chose sur ce plateau mmh. On passe au deuxième plateau qui nous semble moins intéressant que les autres Oui. Alors, c'est le plateau des hauteurs de Hollywood, le plateau numéro 8. Alors, ce plateau, en lui-même, il est pas mal, mais à une seule condition. C'est que vous ayez besoin de jouer des cartes de mécènes. C'est un plateau est très spécifique, très pointu. Et si vous n'avez pas besoin de jouer beaucoup de mécènes, donc par exemple, vous n'avez pas la carte objectif mécène, je vous avoue que ce plateau nous, ne paraît pas euh, vraiment euh, exceptionnel. Quoi. Euh, alors, comment ça se passe Vous avez trois cases avec un H le long des rochers, en bas du plateau. Et une, à chaque fois que vous allez recouvrir une case avec un H, ça va vous permettre donc de d'épiler la pioche jusqu'à obtenir une carte mécène. Et vous la mettez dans votre main. Bon, vous conviendrez que ce n'est pas un gros bonus quand même, hein Ensuite, si vous avez recouvert tous les H, donc les trois cases H qui sont quand même assez espacées et où il y a une case non constructible en plus sur le chemin, et eh bien à ce moment-là, par la suite, lorsque vous jouerez des mécènes, elles requièrent une action de moins. Donc c'est un moins 1 sur les mécènes. Alors ça va. si vous jouez cette, ce plateau-là, vous aurez besoin aussi de retourner euh, certainement votre carte mécène pour que ça soit vraiment rentable. Autrement dit, stratégie mécène à fond. Leïla, précise-nous les bonus de ce plateau.
0: Alors, il euh, y a... Euh, sur les bonus jaunes donc tout, que tout de suite euh, c'est euh, on prend un, un partenariat euh, de la, du plateau association
1: alors ça c'est utile Oui. parce que par exemple ça évite de mettre un bénévole pour le prendre hum. et puis on peut prendre un partenariat que quelqu'un aurait bien aimé prendre
0: oui. et euh, sinon les points il y en a euh, en haut des des partenariats un en haut des universités et un en haut des bonhommes. Des bénévoles. Des bénévoles.
1: Tout à fait. Bon, autrement dit, ça vous, là, ça vous enferme un peu moins. Vous pouvez jouer un peu tout, hein, à ce niveau-là. Oui. Bon, alors, ce plateau, on l'a mis dans les plateaux euh, les moins intéressants. Mais, j'insiste, ça dépend du contexte. Je sais, une fois, pour avoir essayé de le jouer alors que j'avais la carte objectif mécène et que j'étais à fond sur les mécènes, eh j'ai essayé de le jouer. Mais, en réalité, eh je n'ai pas utilisé les pouvoirs, finalement. J'ai pas trouvé ça fantastique. Euh, c'est à revoir peut-être, mais ça sera pas mon premier choix, ça c'est sûr. Hein. Et toi, Leïla, qu'est-ce que tu en as euh, à en dire oui. de plus
0: bah, Je crois que je l'ai jamais essayé, mais euh, oui, il a l'air assez. Enfin, il faut, faut faire les mécènes si on veut euh, que ça serve à quelque chose.
1: En fait. ouais, ouais, il est assez technique et puis il n'est pas attirant comme plateau. Enfin, moi je trouve... Oui. Après, il y a des grandes zones hein, quand même. Euh, regarde à droite, là par exemple. Euh, des grandes zones constructibles où on oui. pourrait effectivement poser assez facilement, eh bien, que ce soit une volière, que ce soit un, un vivarium à reptiles. Ce n'est pas le cas de tous les plateaux qui sont parfois plus, euh, plus découpés. Mm. Bien, nous allons passer au groupe du milieu, c'est-à-dire les plateaux qui nous semblent intéressants. Mais ce n'est pas la crème de la crème, quoi. Donc là, on en a mis deux également. On en a mis un qui va concerner euh, la, la prise de revenus. Et on en a mis un qui concerne plutôt la prise d'attrait. Alors, le plateau qu'on vous présente à présent, c'est le plateau qui s'appelle le port commercial, le plateau numéro 4. Alors, dans ce plateau, euh, une fois par tour, on pourra défausser une carte de sa main pour gagner 3 sous. Alors, une fois par tour, ça va vite. Hein, on, peut en, on peut enquiller beaucoup beaucoup de sous, mais la contrainte, évidemment, eh bien, ce sera d'avoir euh, beaucoup de cartes. Euh, bon évidemment il y a une micro condition pour pouvoir le faire il faut avoir relié la case en bas à gauche du plateau avec au moins un enclos donc c'est pas non plus euh, très difficile à faire alors c'est un plateau qui est assez souple hein. vous pouvez le jouer euh, si vous, vous vous dites que vous avez besoin d'argent il est plutôt pas mal à ce niveau là et je vais demander à Leïla de nous parler des bonus
0: alors il euh, y a euh, dans les bonus jaunes euh, c'est une université qu'on peut prendre
1: donc un peu comme celui d'avant, on voilà. pouvait prendre un, un partenariat. Ouais. Et
0: il y a un point dans chaque colonne. Des...
1: Voilà, il ressemble pas mal finalement autour tour de, de Hollywood à ce niveau-là. Et comme je le disais, le fait de pouvoir prendre une université de cette manière, ça économise un bénévole finalement. Oui. Donc c'est plutôt pas mal euh, à ce niveau-là. Oui. Je, ra je rajouterais aussi qu'au niveau du plateau, au niveau de son découpage, il y a quand même pas mal de place pour construire. Hein. Oui. Il est, il est relativement équilibré. Euh, même s'il y a une majorité de cases d'eau hein, quand même, mmh. c'est ce que je regarde euh, par rapport aux informations que j'ai sous les yeux. Plateau suivant, toujours dans le lot du milieu donc, euh, c'est le plateau qui s'appelle la tour d'observation, plateau numéro 1. Alors ce plateau, il a une tour d'observation effectivement à l'extrême gauche, au milieu des rochers. J'aime bien jouer ce plateau, il est, il est, il est sympa, euh, puisqu'il vous incite à mettre des enclos à côté de la tour mais des enclos qui vont être différents. Autrement dit, il y a quatre cases à côté de la tour. Et si vous arrivez à mettre, par exemple, quatre enclos différents qui partent de ces cases-là, à chaque fois que vous allez retourner un enclos standard sur sa face occupée, alors vous ferez deux points d'attrait. Donc ça, c'est super intéressant. Si, par exemple, vous imitez des reptiles, pour commencer, ensuite, vous construisez un vivarium à reptiles, paf, vous enlevez vos reptiles, vous les mettez dans le vivarium, et vous avez donc vos enclos qui redeviennent face euh, vide. Et donc, vous pourrez les re-remplir une deuxième fois. Bon, potentiellement, euh, moi, je pense qu'on peut faire euh, 4 fois 2. On peut faire 8 fois 8 fois les, les points d'attrait, quoi. Donc, euh, 16 points d'attrait, c'est pas mal, hein, quand même. Alors, les bonus, Leïla Alors,
0: les bonus. Euh, le bonus, euh, c'est un bonus violet. Donc, euh, en revenu et tout de suite. Euh, ça permet de construire une carte mécène, enfin placer une carte mécène en payant euh, son, son coût en, en pièces.
1: Au lieu d'avoir besoin d'une action. Oui. Donc ça c'est un bonus qui est plutôt sympa mais qu'on qu joue pas souvent oui. parce que ça nécessite d'avoir des mécènes euh, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à essayer davantage. Oui. Et les bonus à droite là pendant qu'on y ah, a, oui. là, les... euh,
0: est C'est deux points sur les partenariats. Et un point sur les universités.
1: Ok, donc là on n'a pas de on a pas de gain sur les bénévoles cette fois. Voilà, donc la tour d'observation, euh, ouais, c'est un plateau euh, qui est assez titillant quoi. Hein. On a envie de réussir à, à tourner et retourner les enclos. Moi j'aime bien. Tu l'as ouais. déjà joué Je me souviens pas. Euh, -là.
0: Euh, oui, peut-être une fois, mais pas il y a longtemps.
1: Il Faudra chercher sur mon site dans les comptes rendus de partie. Oh, vous oui. tomberez peut-être dessus. <rire> Voilà, c'est un plateau donc moyen, intermédiaire, et en tout cas qui donne envie d'être essayé et réessayé parce qu'il n'est pas si facile. Voilà, il peut être bien aussi ce plateau, je suis en train de penser, si vous avez un objectif qui serait d'avoir des cases vides sur votre plateau. Euh, dans les objectifs, il y en a un comme ça, c'est avoir des, beaucoup de cases vides. Donc si vous arrivez à avoir euh, ce plateau-là, euh, eh vous allez pouvoir retourner les tuiles à côté en mettant le vivarium, comme j'expliquais, et donc. Et ça peut être pas mal pour éviter d'engorger en, votre plateau avec plein d'enclos. De, voilà, ça va bien ensemble. Autre chose à ajouter
0: Non.
1: Bon, on passe à la crème de la crème mmh. Les quatre plateaux qu'on a sélectionnés qui, pour nous, sont les plus intéressants, les meilleurs plateaux. Alors, il y a un classement, mais c'est pas vraiment quand même un classement euh, euh, arrêté. quoi. Disons qu'il faut, faut bien vous les présenter d'une manière ou d'une autre. Alors, on va commencer par le plateau qui s'appelle le lac d'argent, le plateau numéro 3. Alors, le lac d'argent, il est tout simple, puisque en sous-titre, il est écrit « Les cases autour du lac peuvent rapporter gros ». Autrement dit, tout autour de, du lac d'argent, vous avez des cases où il y a marqué deux pièces. Et si vous comptez le nombre de cases de cette manière, il y en a quand même un certain paquet. Euh, si je ne me trompe pas, il y a onze cases autour, elle me semble. Là, je suis en train d'essayer de la recompter. Oui, il y a onze cases. 11 cases fois deux sous, ça veut dire 22 sous que vous pouvez empocher. Certes, il y en a qui sont, avec, euh, qui sont placés sur des cases non constructibles au départ, mais quand même, c'est assez facile de, de récupérer de l'argent facilement. Donc. Et en l'occurrence, ça nous permet donc, de créer rapidement des, des enclos qui pouvaient être chers et de placer peut-être des plus gros animaux ou des, des animaux plus, plus chers. Tu nous donnes les bonus
0: Alors, c'est euh, en bonus jaune.
1: Donc un one-shot. Hein.
0: Oui. Euh, c'est pouvoir euh, refaire une action euh, de, notre, euh, de nos cartes à la fin de notre tour.
1: Alors c'est utile, mais comme c'est un one-shot, euh, on a intérêt à le sortir au bon moment le cube. Hein. Oui. <rire> voilà, Vers la fin de partie, ça peut être pas mal. Hein. On soutient un projet de conservation et paf, on refait une action. Mmh. Ça peut être déterminant si ça nous permet par exemple de placer un gros animal.
0: Et euh, les points de conservation, c'est un point sur les partenariats. Et euh, deux
1: points sur les universités. Ok. Alors, ce plateau, tu l'as déjà joué, je pense, celui-ci, Layla. Oui, je pense, une
0: mais pas tant que
1: ça. En fait, quand on l'a en main, celui-là, il est facile à jouer. Oui. Il n'y a, a pas à se prendre la tête. On récupère facilement dessous, par-ci, par-là, sans arrêt. Mm. C'est un plateau qui est commode. Voilà, si vous débutez sur les plateaux asymétriques, si vous avez la chance, parmi les deux piochés au départ, d'avoir celui-ci, utilisez-le, vous verrez, il est très pratique, il est très ouvert. Il ne nous, nous enferme pas dans une stratégie. Moi, je le, je le vois comme ça, celui-ci. Oui, moi
0: aussi.
1: Voilà. Le plateau suivant, c'est le plateau qui s'appelle le restaurant du zoo. Le restaurant du zoo, le plateau numéro 5. Alors, le restaurant du zoo, c'est un plateau, à mon avis, vraiment intéressant, puisque le but de ce plateau, si on veut faire des sous, évidemment, puisque d'abord, au départ, je vous présente que les plateaux, il y a des sous, hein, euh, eh bien, c'est le fait de poser des tuiles à côté du restaurant du zoo il y a 5 cases. Et pour chaque case recouverte, même par des enclos standards vides, hein, eh bien vous allez empocher un de revenu lors des phases de revenus. C'est vraiment pas difficile de les entourer très rapidement. Première ou deuxième manche, c'est fait en général. Et donc, vous, vous allez surfer sur une, euh, sur une récompense de 5 sous à chaque revenu. Alors, si on fait référence au stand de glace dont je vous parlais tout à l'heure, hein, au tout début, le, le plateau que j'avais classé en dernière place, euh, clairement, le restaurant du zoo, il est vachement plus rentable. Et puis Leïla va nous vous donner les bonus et puis on va voir qu'il y a autre chose de super tip top dans ce plateau.
0: Oui, c'est euh, de pouvoir, euh, donc si on fait, enfin pour le bonus jaune, c'est euh, de mettre euh, soit un, un vivarium à reptile ou une grande volière Gratuitement. Gratuitement. Et
1: même si on n'a pas retourné, construction. Oui. Donc ça c'est un bonus vraiment euh, ultra top. Carrément. Voilà. Euh, et que systématiquement, si on prend ce plateau, on va, on va essayer de se tourner là-dessus. Mm. Les points de conservation
0: Alors, euh, deux points de conservation sur les partenariats et euh, un euh, point de conservation sur les bonhommes. Les bénévoles.
1: Les bénévoles. <rire> Bien, ce plateau, je pense qu'on l'a joué tous les deux et plusieurs fois. Oui. C'est un plateau qui ressort régulièrement. Mm. Un petit peu comme le lac d'argent, il, il ne nécessite pas trop de stratégie enfermée quoi euh, il incite certes à faire des reptiles et à faire des oiseaux hein, pour mettre dans, oui. dans les deux bâtiments spéciaux mais globalement c'est un plateau qui est assez souple, hein, on peut, on peut l'utiliser avec diverses stratégies alors si je me souviens bien par contre il faut faire attention parce qu'il est très morcelé et donc ah oui. il n'est pas forcément toujours facile de placer justement la oui. fameuse volière ou le fameux euh, vivarium, vivarium à reptiles donc il faut bien calculer son coût, c'est un peu moins facile que dans d'autres plateaux Bien, on passe aux deux derniers plateaux qu'on va vous présenter oui. Alors là, on n'aurait pas été d'accord sur le classement avec l'Eila. C'est-à-dire que celui que je vais vous présenter maintenant, elle l'aurait mis en 1 et moi, je préfère le mettre en 2 et inversement pour l'autre. Le plateau suivant, donc, c'est le plateau qui s'appelle Institut de Recherche, le plateau numéro 6. Alors, l'Institut de Recherche, c'est un plateau extrêmement séduisant. Quand vous l'avez en main, vous pouvez le prendre pour faire votre partie. et eh bien, vous avez envie vraiment de l'utiliser. Pourquoi Tout simplement parce qu'en bas à gauche, vous avez un bâtiment qui s'appelle l'Institut de recherche. Et si vous le reliez, à partir du moment où vous le reliez, vous aurez la possibilité, à chaque fois, à chaque fois que vous jouez une carte animale, d'ignorer une condition de votre choix. Ça veut dire par exemple, je vous donne deux, trois exemples simples, ça veut dire par exemple que si un animal que vous voulez poser requérait un partenariat avec, euh, avec les Amériques, paf, avec ce plateau. Vous n'avez pas besoin d'avoir le partenariat avec les Amériques pour pouvoir jouer l'animal. Facile, hein utile. Et puis encore plus fort. Si par exemple dans les prérequis vous deviez avoir retourné la carte animale, eh ben grâce à ce plateau, vous pouvez l'ignorer ce prérequis et vous pouvez donc placer facilement, euh, je pense à des éléphants peut-être, au rhinocéros, oui. ce type d'animaux qui nécessite d'avoir tourné d'avoir tourné la carte euh, sur son autre face. Donc effectivement, ce bonus est très fort. Oui. Parle-nous par contre des bonus violets et jaunes.
0: Alors, en euh, bonus violet, du coup, c'est pouvoir euh, mettre deux cartes en 1. En position 1 En position 1. Et, euh,
1: et donc en fait, ce bonus-là, pour le coup, il est beaucoup moins fort. Oui. Parce qu'à chaque revenu, pouvoir décaler deux, casers, deux cartes pardon, en position 1. Ça fait beaucoup, hein. euh, je ne sais pas vous, mais nous, par ici, quand on nous propose ça, de décaler des cartes de la position euh, qu'on veut jusqu'à la 1, une, une fois, on ne sait pas toujours quoi faire, alors deux fois, je ne vous dis oui. pas. Hein. Ça ne s'anticipe pas très bien, ça. Oui. Ensuite, les points
0: Alors, euh, c'est un point de conservation sur euh, les partenariats et euh, deux points de conservation sur les vols. Euh,
1: les <rire> les <bonnes> vols. ok, <rire> ça marche. Donc, euh, bah écoutez, ce plateau-là, Leïla, elle en est friande. Oui. Pourquoi tu l'aimes bien, dis-nous. Parce que
0: ça permet de faire des animaux qui sont un peu compliqués à faire si on les a pas, enfin si on n'a pas là si recherche
1: Ouais. Mais euh, si on veut affiner un petit peu, est-ce que tu peux en dire un peu plus Qu'est-ce qui est vraiment utile là-dedans
0: Bah, pouvoir faire des animaux.
1: Ouais. Je... Moi, je, je l'utilise, ça m'est arrivé, mais j'arrive pas à utiliser très souvent le pouvoir.
0: Ah oui moi non plus.
1: Ouais voilà c'est ça c'est un pouvoir comme tu me disais en off avant qu'on attaque euh, tu me disais que parfois et eh ben on l'utilise qu'une fois dans la partie ou ah deux oui. fois dans la partie. Mais c'est quand
0: même utile. Mais c'est déterminant. Permet, voilà mais ça permet du coup de faire des animaux qui rapportent beaucoup euh, et sinon qui sont compliqués à faire.
1: Voilà donc pour toi c'est un pouvoir très fort même si on s'en sert qu'une fois ou deux. Voilà. Moi je considère mais c'est mon avis que ce pouvoir est très fort, effectivement, mais si on n'arrive pas à l'utiliser trois ou quatre fois, pour moi, on sous-utilise le plateau. Je trouve que, voilà, on n'est pas forcément d'accord. Alors, bon, chers auditeurs, vous en pensez quoi, vous bah, On aimerait bien lire ce que vous en pensez. On passe au dernier Oui. Alors, le dernier plateau qu'on va vous présenter, c'est mon petit chouchou à moi, le plateau qui s'appelle Les airs extérieurs, le plateau numéro 2. Alors, dans ce plateau des airs extérieurs, il y a quelque chose d'assez euh, saisissant. C'est qu'il est, que il est euh, supposé que dans le, votre zoo, en plein milieu de votre zoo, ou pratiquement en plein milieu, dans une zone où il y a de l'eau, vous avez une porte qui mène vers une aire extérieure. Et pour symboliser cela, tous les enclos qui touchent cette porte vont être augmentés de 2 en capacité. Exemple, vous mettez un enclos de taille 3, donc vous payez 6 sous, pour le mettre juste à côté, alors, cet enclos, finalement, permettra d'accueillir des animaux jusqu'à la taille 5. Si vous voulez économiser de la place, eh ben, c'est le plateau parfait. Quoi. Si vous voulez payer moins cher, ben, c'est le plateau parfait également, puisque vous n'avez pas besoin de payer très cher vos enclos. Euh, ouais, c'est un plateau qui est un peu... Euh, il est excitant à jouer. C'est un petit peu comme, euh, comme la tour d'observation de tout à l'heure où on retourne les... On Essaie de faire retourner plusieurs fois les enclos standards sur leur face euh, occupée, et là c'est pareil. On a, on a envie de rentabiliser cette aire extérieure en mettant de grands animaux, donc ça se couple assez bien avec la carte d'objectif grands animaux d'ailleurs. Mm. Tout nous dit les bonus.
0: Alors, euh, c'est un point de conservation sur les bonus jaunes,
1: donc c'est qu'une fois, mais c'est pas neutre,
0: ouais. et euh, deux. Et du coup, après, c'est deux points de conservation sur les universités et un point de conservation sur les bonhommes.
1: Sur les bénévoles, encore une fois, on va pas y villes. arriver. Alors, euh, ça aussi, pour moi, c'est important, tu sais. Oui. Je veux dire par là, c'est que faire les universités, il n'y a rien de difficile. Mm. Avoir les trois tuiles, c'est relativement facile. On peut, par exemple, en trouver une, deux tuiles, ben, sur les euh, tuiles pentagonales jaunes qui sont placées en haut au début de partie. Oui. Donc, hop, on en récupère un, on va deux fois à l'association là-bas. C'est assez facile de récupérer ces deux points. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques cartes mécènes où dans la zone marron, ils nous, euh, ils nous demandent d'avoir ah oui. les trois tuiles pour faire un point de conservation.
0: À la fin de la partie.
1: Voilà, zone marron. Et donc au final, euh, moi j'adore ce, ce, ce deux points placés ici. C'est très pratique. Hein. Oui. Tu vois, tu comprends mmh. C'est pour ça que pour moi, ce plateau, il est vraiment fort. Et il est fort aussi parce qu'un euh, point sur les bénévoles, bah euh, en haut des bénévoles, ah oui. c'est n'est euh, pas difficile. Mmh. On a souvent les trois bénévoles de libérer quand même d'ici la fin de la partie. Mmh. Alors que peut-être les partenariats, c'est un peu plus difficile. Il y a ouais. quand même quatre partenariats puis, à poser avoir pour avoir arriver en haut. Et ça oblige effectivement à avoir retourné association. Alors ensuite, sur le plateau, il bon, n'y bah, a rien d'exceptionnel à dire. Il y a quand même pas mal de places hein, à mon goût. Il euh, y a une majorité de rochers par rapport à l'eau. Mais ça n'a pas trop d'impact. Non, C'est un plateau qui est relativement facile à jouer et très titillant. Vraiment, on a bien envie de l'essayer, de le réessayer, de le réessayer, réessayer. Voilà, voilà, voilà. Alors, on vous a fait un petit brief là. Vous avez vu, sur tous les plateaux asymétriques. Et on avait commencé par le plateau A et le plateau 0. C'est important aussi quand même de détailler ces plateaux-là. Vous avez à peu près toutes les clés en main maintenant pour euh, savoir euh, lequel prendre quand vous êtes en début de partie. Euh, si vous êtes euh, intéressé par l'argent, je rappelle que le lac d'argent ou le restaurant du zoo, c'est parfait. Si vous êtes intéressé par des euh, plateaux un peu plus euh, typés, vous avez l'institut de recherche, hein, où on a un prérequis en moins pour les animaux. Les aires extérieures, pour pouvoir créer euh, des grands placer des grands animaux au centre de votre plateau alors qu'il n'y a pas la place. Euh, et puis, euh, si vous avez euh, envie encore de euh, vous torturer l'esprit, ben, les, la tour d'observation est pas mal. Hein, celui donc où vous essayez de retourner euh, les plateaux adjacents, pour euh, plusieurs, pas les plateaux, pardon, les enclos adjacents, pour pouvoir euh, faire deux d'attraits à chaque fois. Voilà, je, on, vous, on vous conseillera donc peut-être de laisser de côté les stands de glace et les hauteurs de Hollywood. Et puis, euh, si vous avez, vous, de bonnes expériences sur ces deux plateaux, euh, bah, n'hésitez pas à nous, à nous le faire remonter. Ce sera très apprécié. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. C'était donc le guide stratégique numéro 4. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. On en aura déjà fait 4, c'est déjà pas mal. Vous pouvez écouter les trois autres en les récupérant sur, euh, sur le site. Hein, c'est le 231, 232 et 233. Sur ce, nous allons nous-mêmes nous attaquer à une nouvelle partie d'Arc Nova. La quatrième en quatre jours consécutifs. <rire> Et nous allons vous souhaiter de faire de belles parties. Et donc,
0: jouez bien